0: Olá, amigos da Aliança Rebelde, esse é seu podcast Política em Transe e eu sou o Moisés Pinto Neto. Depois do nosso último programa, uh, gravado, coordenado pela Marcele, com a Stephanie e a Larissa, hoje eu estou aqui de novo, uh, a Marcele não não pôde estar, a gente está se dividindo a, a condução do programa na impossibilidade de, de estarmos juntos, né? E acho que fica também uma alternância legal de uma maneira que se escuta muitas vozes. aí Hoje eh, o nosso programa está dedicado a um assunto urgente, né? um assunto da pauta que entrou na, na pauta essa semana a partir da condenação dos 23 ativistas no, no Rio de Janeiro, mas ele de certa maneira já vinha como eh, algo que eu previa que em algum momento teria que ser falado e, enfim, já tinha pensado nessas pessoas, nesses convidados, como uh, pessoas que poderiam contribuir para a gente debater esse assunto. Uh, o salve hoje vai para o meu amigo Gabriel Divan, do Vira Casacas, que uh, fez esses dias um tweet em que faz menção ao, ao episódio anterior. Né, considerando algumas observações que as gurias fizeram acerca da candidatura Manuela. Então, um salve para esse nosso parceiro do Casacas. Sem maiores enrolações, vamos ao podcast. Bom, então, quem tá acompanhando aí o, o nosso podcast deve ter percebido que nos últimos, no último mês, sobretudo, a gente produziu uma série de podcasts é, tratando do assunto de junho de 2013, né já que faz cinco anos, e, e a gente estabeleceu assim uma conexão, é, chamada de junho antes de junho, para mostrar todo, todo o clima que... Uh, acabou proporcionando aquela explosão, e como aquela explosão não é não foi só, uh, digamos assim, a erupção de algo completamente uh, inesperado, mas também reflexo de uma série de lutas que vinham se encaminhando em várias cidades. né Então, a gente fez um em que a gente trabalhou BH uh, Belo Horizonte e, e Rio de Janeiro, uh, a gente fez um que a gente trabalhou uh, São Paulo, Porto Alegre, e, enfim, né a gente até pode, quem sabe, esticar essa aventura aí de falar sobre essas experiências em outros podcasts. Eu estou falando isso porque hoje, então, era uma ideia que eu já tinha e ela se precipitou a partir do acontecimento, de falar de junho depois de junho. E aí, falar de junho depois de junho, a gente tem que falar necessariamente de repressão, que é algo que faz parte desse universo... Uh, posterior a junho. E tudo isso precipitado por, por um acontecimento que aí sim deixou muita gente chocada essa semana pelo grau de, de absurdo, que foi a condenação de 23 uh, pessoas no Rio de Janeiro né, envolvidas com com esses movimentos, uh, em uma sentença criminal que condenou eles então a, a sete anos de prisão. A gente vai vai falar mais detalhes uh, sobre esses 23 Uh, na sequência, então, né? E então, esse esse acontecimento de certa maneira uh, precipitou, né, a, a esse momento de uh, finalmente uh, trazer esse junho depois de junho. Então, antes de, de a gente começar a conversa, eu queria apresentar os nossos dois convidados. Uh, inclusive, um deles eu tive o prazer de dividir um Vira Casacas, né, que é um outro podcast amigo. Sobre, sobre 2013, que, aliás, eu já citei várias vezes aqui esse podcast, que é o Acácio Augusto. Acácio, pode se apresentar aí para os nossos ouvintes?
1: Opa, Moisés, tudo bem? Eu sou Acácio. É, bom, junho, sou, sou um junista também, como se diz, né? Eu gosto muito de junho. Também pesquiso na área de segurança internacional, como professor da Unifesp Universidade Federal de São Paulo. E estou aí sempre rodando no... Na, nas redes com com Moisés com essa galera aí
0: valeu Acácio, nosso outro convidado é o Sérgio Martins né, que ele também é professor no Rio de Janeiro Sérgio, pode se apresentar para nós, por favor?
2: claro é, bom, em primeiro lugar, oi Moisés, Acácio é prazer estar aqui com vocês né? e, bom, eu sou professor da, da, da PUC aqui do Rio de Janeiro é uma área que a princípio não tem uma conexão imediata né? sou professor de História da Arte e crítico de arte mas, desde, até antes de junho, e com mais fôlego na época de junho, é, também me envolvi de uma maneira independente é, nos protestos, e, e também comecei a analisar muito é, algumas questões simbólicas, de cobertura, sobretudo, de construção de narrativa ligada aos protestos. Uhum. É, acho que, acho que enfim, talvez seja essa minha contribuição aqui para esse debate de hoje.
0: Beleza. Bom, então... Uh... Acho que a gente pode começar de uma maneira mais mais genérica para depois debater especificamente né, o, o o caso concreto. Acaso ah, tu podia começar ah, comentando aqui para nós um pouco essa essa dimensão do, do pós junho? Como que tu vê isso?
1: É, eu, eu, eu penso assim, né? É, eu acho que junho como como acontecimento ele também teve essa, essa esse lado positivo, digamos assim. É, do mesmo jeito que eu, eu concordo com, com a leitura do Moisés, de que não foi, né, como se diz, não foi um raio em céu azul, embora o fato em si é pouco provável de ter sido é, antecipado por qualquer pessoa, quer dizer, de qualquer maneira, a, a forma como os protestos se desenrolaram e a magnitude que ele ganhou, de fato foi surpreendente, mas ele foi e catalisou uma série de lutas que estavam rolando em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio, é, em todo lugar. O, a questão do pós-junho também tem a ver com isso, porque tudo que se ativou, é, em termos principalmente repressivos, no fundo já estava ali. Era como se no, 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 você já tivesse todo um aparato de contra-insurgência posto, né, montado, sei lá, para pegar questões bem, bem específicas. Né, a, lei, a lei geral da Copa, ela é, se eu não me engano, de 2012, é, porque ela tinha que antecipar justamente a Copa das Confederações. É, o processo de, de encarceramento em massa já estava em, 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 em marcha no Brasil há muito tempo. As UPPs estavam bombando no Rio, inclusive com vários elogios de pessoas que, que se diziam ou se dizem do campo da esquerda. Acontece que, quando o Júnior rompeu, é, esse inimigo... É, pode ser apontado, mesmo que de forma fantasmagórica. Eu penso que que, que ele se materializou aí pelos aparatos repressivos, especialmente na figura é, enigmática do black box. Né? Quer dizer, é, rapidamente se se identificou a possibilidade de um sujeito perigoso com potencial de ameaça terrorista e aí se justificou a necessidade é, de toda a repressão. Mas mesmo no desenrolar dos próprios acontecimentos de junho, né, é, situações como o famoso caso da Marido de Souza, mostravam que, além das questões específicas que detonaram junho, mais especificamente a questão da cidade, a questão dos transportes, né, um detonador importante era essa escalada da repressão, tanto que era comum é, ouvir na, é, durante junho gritos contra o, pelo fim da polícia militar. Era comum ouvir durante junho toda a questão do genocídio da juventude negra e periférica no Brasil. Então, me parece que que, que junho acabou virando uma, uma espécie de pretexto para um aparelho que já estava todo montado, pronto para ser colocado em funcionamento. É nesse sentido que eu gosto de dizer, que eu gosto que, do, que eu gosto sempre de citar o texto do, do, do Paulo Arantes, né? aquele ensaio, que é o último ensaio do, do Novo Tempo do Mundo, o livro dele, é, que chama Depois de Junho a Paz Será Total. Parece que, de fato, é, Júlio assustou de tal maneira que não só se, se acionou todos os aparelhos de captura, né? então, quer dizer, rapidamente tudo que era crítica à representação foi tentando ser reagrupado no processo eleitoral no ano seguinte, como também a, a ativação desses, desses dispositivos repressivos. Então, coisas que tinham passado desapercebidas, como a criação da Força de Segurança Nacional em 2006, acho que, no, não sei se no final, no começo... Não sei se no final do primeiro governo Lula ou no começo do segundo governo Lula uma proposta do, do, do Luiz Eduardo Soares quer dizer, de repente começou a se perceber a magnitude desse aparato repressivo e, e me parece que como sequência de junho né, então, com a repressão dos atos, dos atos do, do não vai ter copa é, com todo o processo especificamente no Rio de Janeiro de, de, de é, desapropriação de lugares, né, como os despejos na Vila Autódromo, o próprio processo em torno da aldeia Maracanã, deixou muito claro é, é, o, a magnitude desse aparelho repressivo. E aí acho que a gente chega num ponto de culminância dessa repressão com esse processo dos 23. né, Quer dizer, não só a polícia na sua ação ordinária, a polícia militar, a polícia ostensiva, a repressiva, mas todo um aparato judiciário, policial judiciário, que deixa um recado muito claro, que é assim: bom, se você se insurgir, se você se levantar contra os poderosos, sejam eles é, é, integrantes das máfias, como a máfia dos transportes ou não, é, o Estado vai, vai, vai fazer você calar a boca. Então, acho que, é, é, no fundo, a, o susto maior dessa, dessa sentença né, do, do, juiz, do, do juiz Itabaiana, é, é a confirmação é, dessa reação a Junho, né? a despeito do que muita gente diz que, ah, então de repente a Dilma caiu o pessoal que foi na rua em junho sumiu, voltou para casa, não não sumiu nem voltou para casa, o que acontece é que eles estão sob, sob cerco Sim. e sob a repressão desse aparato estatal desse aparato uhum,
0: uhum. Sérgio, quer fazer um comentário mais genérico assim? Ou já sai Sim
2: Sim, claro. Eu, em linhas gerais, eu concordo com, com o diagnóstico e os marcos que o Acácio sublinhou. Né? Assim, realmente, por exemplo, uma coisa que aconteceu, eu acho, pelo menos é muito sensível aqui no Rio é, em junho, é que a gente vinha experimentando no Rio de Janeiro... Claro, é, o interventor federal é, recentemente usou essa expressão né que o Rio é um laboratório para Brasil, que é uma frase muito muito ruim de se ouvir da boca de um, de um militar chefiando uma intervenção é, é, aqui no Estado. Com Mas certeza. esse é um sentido, nesse sentido mais negativo do termo e até mais, um, mais mais ambíguo, isso já era um sentimento que vinha acontecendo aqui no Rio, né sobretudo com a, com a iminência de, dos mega-eventos, das, das Olimpíadas, que são mais particularmente cariocas, é, e das do, pp's lá, lá atrás. né De fato, tinha um certo... certo é, uma euforia é, do PMDBismo aqui no Rio de Janeiro né, do governo Cabral no estado de Paz na prefeitura uma falsa uma, uma falsa euforia em grande medida que tinha que estava muito ligada à ideia de um projeto do Rio como cidade global né uma pretensão de ser uma vitrine de um Brasil global de um certo modelo de progresso muito específico com consequências urbanas muito muito é, é, fortes em termos de especulação e um certo tipo de exclusão social. Enfim, tudo isso, essa, essa, essa grande, essa, esse rolo compressor, né, um apoio de imprensa intenso né, né, naquele momento, e isso tinha alguns pontos de dissonância. O acaso falou na aldeia Maracanã e, de fato, era um ponto muito importante ali, porque né, em 2012 estava né, deflagrando ali, e era do lado do palco principal da Copa das Olimpíadas. Mas o que acontece, eu acho que em junho, é que também a quantidade vira qualidade. Né? Tem uma hora que o que, o que antes era percebido como, como, como protestos pontuais e de um número realmente pequeno de pessoas, por uma confluência muito diversa e por razões que a gente até hoje nesse debate para pensar, ali ganhou corpo. E aquilo, foi, e aquilo acho que foi o susto generalizado. Uhum. E eu acho que o pós-junho, na verdade, ele pode ser lido de várias formas, claro, e uma delas é a, a, a história do esforço de retomada de uma narrativa que ali, de repente, se desagregou, se perdeu. Né? Os lastros dela foram perdidos. Né? Muitos agentes, de repente, se viram tateando para entender como é que eles compreendiam o que estava acontecendo e como é que eles se colocavam publicamente. Né? Eles têm que falar, eles têm que produzir enunciados e não tinham muita clareza em que chão pisar ali. Né? Seja gente de governo, seja da imprensa, enfim, é, é, diferentes partes. Eu acho que a história dos primeiros meses após o protesto de junho um, em, em, foi a história dessa incerteza que lentamente ela foi é, é, essas narrativas foram se recompondo em outras bases e o processo dos 23, dos quais a gente vai falar aqui hoje, eu acho que ele, ele anda muito rente exatamente, por um lado, a essa a essa formalização da repressão desse novo para essa intensificação e formalização da repressão e por outro a essa reconstrução de uma narrativa que legitimava essa repressão
0: uhum. Uhum. É, Acácio, tu, tu chegou a mencionar que é, durante os, os protestos e, e acho que isso é uma questão bem bem palpável mesmo é, houve uma demanda bem forte pela desmilitarização da, da polícia né é, eu me lembro, assim, que uma das coisas... E, aliás, esse processo parece que aconteceu no mundo inteiro, né? De a repressão ter servido, num primeiro momento, não como um elemento de desagregação e fragmentação, como toda repressão busca produzir, né? Mas sim o, o contrário, né? Uma espécie de ativador, uh, uh, digamos assim, de, de mais, um, um, mais e mais... Pessoas indo para as ruas uh, a ponto de protestar pelo direito de protestar. Né? Quer dizer, foi se gerando ali uma solidariedade, uh, uma solidariedade no sentido de afirmação né? de uma potência uh, né? popular, de, de poder, poder se ocupar as ruas, poder se fazer demandas, sem que a polícia reprima. E, e nesse caso, a característica militarizada e, e autoritária da polícia brasileira ficou bem patente né, para quem estava lá, por isso essa demanda de desmilitarização me parece que se apresentou mas no um momento posterior a primeira explosão parece que o próprio sistema de controle né, das manifestações se moderniza, né? Eu acho que esse fenômeno uh, também não é não é desprezível, né? como a própria polícia e o aparelho de, de controle penal ele se moderniza Nesse processo.
1: Uhum. Não, eu, eu acho que assim, o principal. Eu, eu acabo sempre é, chamando a atenção quando eu falo de Junho, que minha perspectiva é muito, muito paulistana, né? Quer dizer, eu vivi, embora eu tenha logo depois de Junho ido para a Vitória, eu lá visto, visto coisas também, embora eu ache e acompanhe mais ou menos de perto o, os acontecimentos dos dobramentos em Porto Alegre, embora eu acho que em BH também em Junho produziu coisas muito interessantes. A minha, o meu acompanhamento mais sistemático é em São Paulo. E é impressionante é, a mudança, inclusive estética da polícia pós-Junions. Quer dizer, é, o que depois a gente já, já nos atos contra a Copa, a gente chamava aqui de Robocop, e foi muito rápido essa, 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 essa é, reforma para uma polícia ao mesmo tempo mais, mais dura, mais brutal. Mas também mais eficiente, no sentido de que não, foram, não foi só a gente que sacou e a repressão, que no, no terceiro ato, é, atendendo ao clamor da mídia, né? Nos atos. Hum? Alô?
0: A Cássio? A Cássio?
1: Tá me ouvindo? Caiu aqui. Pois é. Ixi,
0: tá. Espera tá. eu... Agora voltou Voltou? tá tu, é. tu, tu tava falando do momento em que a mídia Convocou a, a polícia
1: É, então Não só, não só a gente percebeu que, que, essa, que essa ação da polícia Convocada pela mídia Serviu como aglutinador né Como chamamento de solidariedade contra a repressão Mas a repressão também Passou a tomar cuidado com isso Cara, eu, eu tive em atos que era muito claro assim, a orientação da polícia de não intervir, deixar as coisas acontecerem, pra, sabendo que, 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 que já havia, você entendia que havia um estudo dessa reação. Isso fora as coisas que são documentadas, né? Quer a, a, a Polícia do Rio recebeu treinamento de policiais franceses por conta dos mega eventos, a polícia de São Paulo foi receber treinamento na Inglaterra. Imagina, no primeiro ato contra a COP em 2014. A Polícia Militar de São Paulo já aplicou ali na Chaveira de Toledo o famoso Ketlin ou Caldeirão de Hamburgo, que fazia parte dessa, desse retreinamento. Isso fora medidas é, 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 é administrativas mesmo, né? Quer dizer, o BAEP, que, por exemplo, é o batalhão que sempre segue os atos do MPL, ele foi criado é, como resposta a junho e como é, algo voltado para os atos contra a Copa, sabe? Uhum. É, então é, é, essa essa rep, essa repaginada é, é proposital o que eu acho sobretudo, é que assim isso já aconteceria porque né acho que o, o Sérgio lembrou bem aí esse projeto onde Rio seria o grande o, a, a, a grande vitrine do Brasil grande ele já estava posto em marcha né o Rio recebeu a a, a jornadas da Juventude a jornada mundial da Juventude que foi a visita do Papa Rio mais 20, Copa das Confederações, a Copa do Mundo, as Olimpíadas. Antes disso, tinha recebido o Pan-Americano. Então, é, 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 eu, eu também concordo com isso que o Sérgio falou. Quer dizer, ao, ao mesmo tempo que, que teve uma reação a junho, junho também foi usado como um, uma, um, um pretexto, vamos dizer assim, para a construção dessa narrativa de necessidade do, do endurecimento da repressão. Não é à toa que aí, assim, talvez o mais emblemático do ponto de vista legislativo tenha sido a própria criação da lei de terrorismo num país que nem tem tradição é, 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 ou histórico de ações terroristas. Né? Aí os caras foram obrigados a prender uns meninos que estudavam árabe no interior de São Paulo na tal uhum. operação hashtag. Uhum. Então, é, com certeza, Junho foi usado como um pretexto para pôr em marcha esses mecanismos de contra-insurgência na medida em que você tinha o um mecanismo de contra-insurgência sem insurgência então no fundo o que a gente está vivendo é uma espécie de reação sem revolução né quer dizer uhum. é, 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 eu, eu vejo tudo o que aconteceu de 2013 para cá como uma reação inclusive uma reação que reuniu setores da esquerda e da direita da esquerda mais institucional né mas que é, 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 quando a gente olha com calma não se justifica o processo dos 23 é isso Cara, você pega... As 23 pessoas que estão citadas na sentença... Muitas delas não se conhecem... São professores, estudantes e tal... São, estão sendo tratados como sujeitos... Que formaram quadrilha para explodir o Maracanã... É, 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 uma, é uma... Como se fala, é uma ucronia... Assim, completamente absurda... Uhum. Uhum. Sérgio? É, eu acho... Eu, é, eu...
2: Eu acho que de fato nesse processo do pós-junho, né, que teve quando teve essa esse esforço de eu falei antes, teve um certo susto, né, um momento aonde os poderes constituídos que dependem da sua constante reprodução, inclusive do ponto de vista retórico, de repente se viram com uma dificuldade de, de, de de exercer essa, a palavra. Isso foi é muito visível com a figura do Cabral aqui no Rio. né Você vê que, por exemplo, teve essa, um dos um dos, um dos momentos intensos desse processo aqui no Rio de Janeiro, não foi o único, foi o culpa Cabral. Né? no que foi até citado nessa sentença, quando o juiz diz que, que é um absurdo privar o governador do Estado do seu direito de ir e vir. É, que teve a ocupação ali na frente da casa dele, no Leblon, no endereço nobre do Leblon, que produziu convergências muito interessantes, né? uma ocupação motivada por, por jovens de junho, mas que também atraiu é, momentos muito intensos de, de manifestação que vinham da favela do Vidigal, por exemplo, e pararam ali, é, onde, onde, exatamente onde convergia aquele impulso da questão dos transportes, da, dessa, dessa corrupção do, do plano urbano carioca com a questão das periferias. E, Nota-se no momento em que, o, em que realmente os, os governantes aqui no Estado todos ficaram muito perdidos. né? O, o, acho que houve uma sensação real num dado instante que o Cabral poderia de fato cair. Hoje em dia parece um pouco ingênuo dizer isso, mas eu me lembro que era muito vivo isso uhum. naquele momento, tanto que se invo foram invocadas várias reações imediatas a isso, por exemplo, diziam ah, vou derrubar o Cabral e vai voltar o garotinho. né? Tinha uma, uma invocação imediata do medo, do pá, ah, pode ficar pior ainda. Uhum. Mas eu acho que o que importa para mim é que ser é sintomático de que houve ali um abalo muito sensível e real e uma dificuldade inicial de resposta. E quando isso se recompõe, aí para entrar na questão de repressão de uma, novamente, acho que um dos grandes marcos, os dois grandes marcos disso, pelo menos no que eu acompanhei perto né, na questão aqui no Rio, são é, aquela capa dos 70 vândalos do Globo, né, que é exatamente onde começa é, é, esse processo contra esses 23, é, onde, é melhor, onde esses personagens aparecem, e o protesto dos professores em outubro né, de 2013. Então, tudo isso em outubro de 2013 aqui foi o um momento onde é, uma incerteza inicial em relação à, à capacidade do poder constituído insistir na seguir resistindo e oprimindo, ali isso, isso virou. A impressão que dá, não, a repressão vai se intensificar, vai ficar maior. Então, antes, havia muita incerteza, sempre teve muita bomba, mas ali começou um outro modo de ação da polícia no Rio de Janeiro, que é o seguinte, qualquer manifestação que você fizesse, com ou sem black block, com ou sem com inúmeros maiores ou menores, ela ela quase que ritualmente terminava em bomba. Isso, isso é, já não precisava mais da, da, daquela, da, da, daquele pretexto de, ah, tem aqui umas pessoas de, de encapuzadas, não. Ali virou uma coisa ritual e que se seguiu durante o ano seguinte inteiro. Foi, é, é, foi assim. Não. E eu acho que a... Desculpa, você
1: ia falar uma coisa? Não, não, eu acho que é muito isso, Sérgio. Eu estou lembrando aqui não só da, da, da associação entre, entre professores e black bloc aqui no Rio, como no mesmo dia dos professores, não me lembro agora se foi uma manifestação, até em solidariedade ao pessoal do Rio, é, a Polícia Militar de São Paulo cercou 150 pessoas no estacionamento da Etna, na, na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo, e levou todo mundo para a delegacia assim, indiscriminadamente, não, não precisava nem estar vestido de black box nem ter quebrado nada, é... e isso fora, assim, to todas as manchetes né, da época, tipo, eu tive, por exemplo, a época eu dava, eu dava aula numa faculdade chamada Santa Marcelina, eu tive dois alunos presos, um deles ficou 45 dias no, no CDP de Pinheiros, uma menina, imagina, uma estudante de moda, ela foi capa do, do Caderno Metrópole do Estadão com o um namorado dizendo o casal Baderma é preso no, no centro de São Paulo. Então, eu acho que o, o que mostra isso também é, é é importante você ter ressaltado essa continuidade e essa mudança logo de cara, né, de cara, assim, poucos meses depois, em outubro, porque é como se também o poder tivesse acusado o golpe de Júnior, né? Quer dizer, ele, ele tivesse, de fato, reconhecido, como você disse, embora pareça esquisito dizer isso hoje, que o Cabral podia cair, que, que, algum, que, 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 a, que, que o sistema político, de fato, estava ameaçado pelas ruas. A ponto de, só uma última coisa que eu me lembrei aqui também, no final de agosto, é, a, a Marina Chauí falar para a PM do Rio de Janeiro que os Black Box eram um grupo fascista.
0: É, isso aí foi lendário.
1: É, então, é, ela, 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 e ela fala assim textualmente, assim, ó, temos três formas de colocar é, esses grupos. Eu coloco os blacks na fascista, quer dizer, é, é, eles sentiram a, a, a capacidade do poder destituinte que estava nascendo ali, e rapidamente a orientação da repressão foi essa, assim, juntou mais de dez pessoas é para descer o cacete e soltar gás lacrimogêneo.
2: Eu acho que é isso que você falou interessante porque também isso, 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 isso mostra que essa recomposição da narrativa, em, em, mais ou menos que eu estou botando esse marco de outubro aqui, um marco enfim, como qualquer marco um pouco arbitrário, mas tem as suas razões, é, ela também tem algumas características muito interessantes, porque por um lado você tem a imprensa recuperando a capacidade de narrar alguma coisa, ou seja, identificando personagens... Né? Hum. inclusive e-mail que o editor-chefe do Globo mandou parabenizando sua equipe na época da capa dos 70 vândalos, dizia exatamente isso parabéns, matéria muito boa identificaram personagens, tinha essa, esse termo né? e esses personagens atrelados a então, essa figura emergente e como você mesmo lembrou muito misteriosa então, do Black Block se tornou o esteio da narrativa né? a gente segura essa, 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 ok, temos alguém algum assim, né, podemos imaginar, podemos construir uma figura que tem uma orientação, no caso, baderneira, vândala, no limite terrorista, e, e, e é esse o veículo que a gente vai tomar na narrativa. Pelo lado do governo do PT, por exemplo, o PMD, evidentemente, estava num esforço mais melífluo mais de sobrevivência, mas do governo federal, e de figuras ideologicamente ligadas a isso, é, isso vinha pelo lado de, de, de acusar uma espécie de rebeldia anarquista despolitizante. Uhum. né? Então, por exemplo, você rapidamente começou a ver os sindicatos que estavam muito silenciosos em termos de manifestação de rua, eles tentaram se aproveitar de 2013, eles tentaram ganhar as ruas na esteira disso. você sentia claramente um desconforto em dividir as ruas. Uhum. Um modelo estético e, e, de, e organizacional que não fosse o deles. Uhum. A blogosfera governista, que se dizia mídia alternativa, que em geral né, por, é, sublinhava o seu antagonismo com a imprensa tradicional, nesse, nesse momento foi cúmplice. Sim. Né? Uhum. É dois, de cada lado, ambos atacaram os manifestantes de 2013. Uns um como vândalos, terroristas e outros como fascistas. Uhum aqui é, no caso, estão fazendo o famoso jogo da direita. Então, nesse momento, em cima desse signo, houve uma convergência de interesses e de forças que eu acho que isso, de fato, deu muito fôlego para essa contranarrativa que acabou se estruturando na legitimação de uma nova série de aparatos legais e repressivos.
1: Uhum. Agora, esse elemento discursivo, Sérgio, eu também acho muito importante, porque o que se acaba, acaba tendo é um massacre duplo, né? físico e simbólico dessas pessoas, porque é, 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 essa, esse desconforto de, de dividir as ruas também existiu né, do que eu acompanhei no Rio e do que eu vi aqui em São Paulo né? acho que um, um, uma, um, um momento muito emblemático é a própria abertura da Copa aqui em São Paulo no qual a polícia não deixou é, chegar nem perto do, do estádio do, do Corinthians da Arena Corinthians, onde teve a abertura Todo mundo ficou na rua do Sindicato dos, dos Metroviários, que é uma travessa da Radial Leste, que é uma grande avenida que, que, que vai para a Zona Leste de São Paulo, que é a maior zona da cidade, onde estava o, o, o estádio. E quando o pau começou a comer, muitas pessoas é, entraram no sindicato e, de repente, o sindicato cerrou as portas e não deixava pessoas que estavam encapuçadas entrar e a própria a própria a, a carro de som do sindicato dizia olha nós não somos é, é, vândalos nós não somos baderneiros a gente está aqui protestando democraticamente tal então as pessoas que sobraram em junho elas de uma certa forma estavam sendo atacadas é, de duas formas é né, física e simbolicamente e por dois flancos né tem as famosas é, é, manifestações no Twitter de, de gente das, dos, dos, dos blogs esquerdistas, tipo falando vai PM fake news, onde na época nem se usava essa 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 expressão, mas montagens de bandeiras negras com a suástica para dizer que os que, o, que, o, que, o, que os Black Blocs eram fascistas, mas enfim tudo isso é meio episódico, mas eu acho que o que acaba passando e aí muito feliz você lembrar essa coisa do do, do, do jornal o Globo porque é, o que realmente interessou para a renovação desse aparato repressivo foi a capacidade de produção desse indivíduo perigoso e a separação muito clara entre manifestante pacífico e é, vândalo. né? Acho que esse, esse mecanismo de deslegitimação é, é, do, dos manifestantes de junho foi o que acabou sobrando. E, e nesse sentido, quando até hoje algumas pessoas insistem de que o que se chama de golpe aí, começou em 2013, eu costumo responder isso, bom, quem criou a figura do manifestante pacífico com, 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 com a camiseta da seleção brasileira foram vocês, né? foram vocês que, que, que a partir de determinado momento queriam dizer, ó, quem tá com a gente é, 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 é manifestante consciente quem não tá com a gente é, é, é anarquista despolitizado e começaram inclusive a, a até usar de maneira equivocada expressões como política associando isso a, aos manifestantes de direita então acho que inclusive nesse sentido o Junho acaba tendo um, um, um papel muito importante para entender o que está posto até hoje na política brasileira né? tanto do ponto de vista da disputa partidária, institucional quanto do ponto de vista narrativo.
0: aliás, deixa, é, não é minha função aqui fazer comentário, mas eu preciso fazer um comentário em cima do que o Acácio falou, que é, é digamos assim, a estratégia bizonha que, que a esquerda governista uh, desempenhou naquele momento, né? porque uh, digamos assim uh, uma das uma das coisas que mais foi polêmica naquele momento foi as pessoas que foram com bandeiras de partidos e, e acabaram sendo hostilizadas nas ruas. Uh, mas a gente tem, se a gente uh, retomar mais ou menos o que aconteceu, a gente vai perceber que as pessoas que começaram a levar bandeiras de de partidos Uh, de uma maneira mais ostensiva, elas uh, entraram uh, muito depois de a coisa uh, explodir, digamos assim, e como que para estabelecer uma direção para aquilo que estava. Não, sim, total. Né? Uh, 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 aquela coisa do tipo, ah, bom, agora realmente nós temos que reconhecer que existe um movimento social, existe um movimento popular acontecendo. Uh, talvez nós tivéssemos errado lá naquele primeiro momento em hostilizar vocês, então agora nós vamos entrar e dar o rumo de o que, que tem que acontecer uh, daí me parece, claro, evidente que também houve fascismo também houve uma série de coisas aí nesse processo, mas uh, de uma outra parte que não essa parte fascista uh, houve uma certa antipatia por essa entrada da, da esquerda para dar a linha desses movimentos, que justifica essa, essa hostilidade. Né? E, e isso também pode ser medido pela aquela própria chamada de manifestação dos sindicatos, né? que foi o dia mais vazio nas ruas, né? onde, tudo foi, é. onde, né? onde tudo foi suspenso e, 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 e aparentemente seria o momento de maior manifestação massiva, e aí foi um fracasso absoluto. Porque justamente estava sendo conduzido por esses aparelhos. Né? E, e aí, só, só para completar meu raciocínio, Sérgio, uh, ao mesmo tempo que a esquerda faz isso, de querer só entrar se for para mandar e com seus próprios símbolos, sem reconhecer aquele movimento como autônomo, ela simultaneamente estigmatiza e constrói o, o, o manifestante de 2013 como manifestante coxinha. E aí abre, uhum. abre uma via pela qual a, a, a direita pode construir a representação de que aquilo que estava acontecendo em 2003 tinha alguma, ver, alguma coisa a ver com as pautas da direita, com as pautas coxinhas, sabe? Então, eu acho uma estratégia duplamente suicida. Onde ela quis se envolver, ela quis mandar e fracassou. E onde ela hostilizou, ela abriu espaço para o inimigo se capturar alguma coisa que convinha a ele. Né? Não sei o que, é que tu pensa, Sérgio, sobre isso. É, eu acho, eu acho, eu concordo, tanto, eu concordo bastante com esse, com esse seu ponto de análise
2: e o que, o que eu acho que às vezes é, é, é interessante a gente fazer esforços de lembrar isso ativamente, né? Acho que nós aqui a gente está tá lembrando, mas enunciar isso que os personagens que hoje são os que a gente está lidando no, nesse, nesse, nesse nosso tiroteio político, eles não estavam dados lá. Uhum. É, ah, é, é sempre bom a gente reiterar isso. Então, por exemplo, uma, é, em 2013, o afeto reinante da política nacional não era o antipetismo, uhum. para uhum. qualquer lado que fosse. Ainda não, ainda não era, pelo menos,
1: Aliás, muito pelo contrário, né, Sérgio? Muito pelo contrário.
2: É. Em 2013 não era antipetista, mas o PT foi antes
1: de
2: 2013. Uhum. Eu acho que o PT, em alguma medida, acho que é esse o ponto que o Moisés, né? Ele, ele, ele ajudou a entregar um certo ímpeto em 2013 por um antipetismo. Não tem a menor dúvida disso e todo esse esforço narrativo tipo, de separar o joio do trigo, né, quem é um manifestante bom, do ruim, o black block é um indesejável, o bom é de camisa nacional, isso também refletiu em pautas, né? aquelas pautas difusas que que, que se que convergiam, que tinham uma certa sinergia confusa, é verdade, mas que estava lá muito viva nas ruas em 2013, isso depois tudo foi sendo filtrado, né, a pauta a pauta mais dif, mais abstrato sobre corrupção ficou sendo a mais legitimada né, outras perderam um pouco, um pouco, um pouco a cena e eu acho que isso, isso eu, eu acho que essa ideia de, de, de a, a medida que esses, que esses personagens vão se delineando, vão sendo mais controlados, também essa separação do joio do trigo das pautas vai, vai se estabelecendo em favor dos novos atores que são capazes de aproveitar a cena, uhum. que ironicamente também já não são mais aqueles que capitanearam a reação de 2013. Não é a grande imprensa, a grande imprensa está agora perdida também. Uhum. Né? ela está ela tá, ela tá sob ataque tanto pelo, pelo lado das fake news quanto pelos grupos que de alguma maneira que, que, de direita que, tam, que, que também são contrários a ela a Globo é comunista,
1: por exemplo é, sim, uhum. sim eu, eu concordo que é, é, eu lembro de ter tido essa conversa quando eu estava ainda morando no Espírito Santo em Vitória com o Malini né? quer dizer, a Globo foi só para quem não conhece, ah. Fábio
0: Malini né? ah. professor da, da... Da Federal, do Federal do Espírito Santo, Santo é, Espírito
1: ele Santo... faz mapas de Twitter e é um cara que acompanha muito a, essas narrativas nas redes. Não, porque ele tem uma, 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 um ponto interessante que de fato Junho, um, um dos poderes mais atingidos por Junho e é independente do aspecto ideológico foi justamente a Globo. Mas eu acho que ao mesmo tempo é, é, esse processo de filtragem que o, que o Sérgio descreveu muito bem. É, teve como ponto de apoio é, é, esse, esse, é, é, essa narrativa midiática, quer dizer, quem, quem acabou transformando a questão dos 20 centavos na PEC 37, sei lá, não lembro uhum, o número, uhum. ou, ou quem terminou com essa ideia de que ah, o grande problema era esse outro inimigo fantasmagórico chamado corrupção, uhum. foi o próprio discurso midiático, quer dizer, é, 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 eu acho que mais do que concordo totalmente com o que você colocou mas eu ainda acrescentaria o seguinte factualmente o que aconteceu nas ruas de São Paulo que eu vi isso, eu vi foi que as pessoas que estavam sendo hostilizadas com bandeira de partido foram protegidas por grupos que estavam praticando tática black bloc uhum. quer dizer, quando apareceu gente de extrema direita dizendo, querendo rasgar a bandeira do PSTU, do PT do PSOL é, 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 os grupos que estavam mais na linha de frente de enfrentamento da polícia cercavam essas pessoas protegiam essas pessoas tanto que entre o, os mais novos que eram obviamente né, os, os mais é, é, exaltados né, a, a piada entre eles era, era com juntos do pessoal que era junto só até a polícia aparecer depois a cada um para um lado mas, <risos> é, mas assim é, o que significa que, do, 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 de quem começou, digamos assim, em junho, é, existia sim uma crítica à ação partidária, existia sim um, um, uma crítica ao dirigismo é, é, desses grupos. Né? Era um movimento que estava muito mais sintonizado com toda a herança do movimento antiglobalização, que era assim, autônomo, horizontal, é, sem liderança, sem carro de som tal, mas. Talvez para um pessoal mais novo agora nem tanto, mas é, para quem estava ali e era um pouquinho mais velho, ninguém via militante do PT, por exemplo, como inimigo. No máximo como adversário político. É, é, também acho que é muito importante essa, essa marca que o Sérgio estabeleceu. junho não foi antipetista e, e, e mais, surgiu num, num momento de total triunfo do que era o governo petista. Assim, em que se falava de pleno emprego, em que se falava de expansão do consumo e que se falava de entrada massiva das classes populares na universidade e o que o que o que para além da tarifa se é que tinha alguma coisa além da tarifa porque eu gosto sempre de dizer foi foi por 20 centavos sim né mas o que tinha para além da tarifa era todo um questionamento de, do que esse modo de vida estava colocando esse modo de vida baseado no consumo esse modo de vida baseado numa cidade que é insustentável esse modo de vida baseado no desenvolvimento que produzia belo monte que que destruía é, é, o ecossistema, enfim. Não tinha absolutamente nada a ver com, com pautas é, que, que, a, que agora são colocadas. Por isso que eu, eu gosto sempre de dividir. Assim, acho que 2013 foi uma coisa, 2015 foi outra. Tipo, uhum. Quando se começa a construir essa diferença, manifestante pacífico e vândalo, e aí você consegue emplacar, apesar de, toda, de todo o arranhado que, que a grande mídia sofreu, que consegue se emplacar, via grande mídia, a ideia de que ah, o Brasil precisa ser passado a limpo, a corrupção precisa ser varrida desse país, isso é um segundo momento das lutas, que aí sim, aí eu volto para o seu ponto, que quem colaborou para que essa ala, digamos, mais radical é, é, fosse esmagada, num primeiro momento foi o próprio governo. Uhum. E, e nada, assim, e aí eu, de, eu deixo, eu sei que eu estou falando demais, mas eu acho que o Sérgio não, 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 pode não, falar sim. melhor do que eu. Uhum. O grande grande laboratório de Rio de Janeiro, uhum. porque o Rio de Janeiro, inclusive do ponto de vista institucional, reproduzia a aliança federal ao contrário, né? Com PNDB de cabeça e, e PT de vice. Então, é, os militantes do, do Rio, eles, eu acredito, né? tô aqui meio que especulando, mas a partir de coisas bastante concretas, que eles tinham muito mais claro que todo o restante do país do que era essa aliança federal e do que que ela estava produzindo em termos de né? É, por exemplo, você tinha muita gente ligada é, é, a toda uma retórica de multidão e o caralho a quatro, falando que o PP era um lugar maravilhoso de empreendedorismo de favela. Né? Imagina você, estudante da, da UERJ, morador da Zona do Rio, ouvindo isso de gente que supostamente é de esquerda. Você ia ficar bravo uhum. minimamente. Né?
0: Uhum. Uhum. É, aproveitando isso, Sérgio, é, o a questão da, da corrupção ela vai ela vai se tornar digamos assim até hoje né um grande emblema e vai ficar e embora ela tenha entrado um pouco a posteriori uh, no, nesses movimentos ela vai depois muitas vezes ser retroativamente colocada como aquilo que, que movimentou esses 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 uh, essas multidões né mas assim uh, me parece que e aí eu acho que Uh, num texto até que eu escrevi sobre isso eu dei o exemplo de Porto Alegre mas eu acho que o Rio talvez seja mesmo o um exemplo mais acentuado de, de como a crítica da corrupção nesse primeiro momento de 2013 né, e, e, e de novo fazendo esse corte como a Cassi fez entre 2013 e 2015 como dois fenômenos bem diferentes me parece que nesse momento havia um tipo de crítica estrutural da corrupção ah. E, e, um, e uma crítica da corrupção com viés de classe né? com viés de luta de classes, inclusive na, no Rio de Janeiro né? a partir de, de vários episódios aí que a gente pode ir lembrando
2: Sim, eu acho, que, eu, acho que, eu acho que o que acontece, eu acho que o Acácio também lembrou a questão do era sobre os 20 centavos e eu acho que o grande mérito dos 20 centavos desse, 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 desse lema que, né, que catapultou 2013, é que ele conseguia é que ele tinha uma concretude né? É uma concretude de remeter o problema a algo sensível da vida urbana que, por mais que irrelevante que parecesse, não era. Parecia para, para, para quem, em geral, dominava as narrativas, mas não era no dia a dia. E eu acho que é o que você chama de uma, de, uma, de uma crítica à corrupção com viés de classe pode ser entendido por essa chave né? de que existia uma crítica à corrupção como aquilo que produz um, um, um governo não afinado com, com, inter... com o interesse público, o interesse de classe o interesse da da cidad da cidade entendida como algo um lugar mais democrático e não lugares lugar excludente uhum. eu acho que a corrupção pegava ela afetava, essa, ela permeava essa crítica, entendia se a corrupção tinha a ver com todos esses problemas da cidade, com todas essas exclusões. o que é claro, é um pouco diferente da, da corrupção mais pós-lava-jato, uhum. que não pode dizer que não seja importante, mas que ela é mais remetida aos, aos estratos superiores do, do governo federal, sobretudo uhum. né? ela, 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 acho que você percebe que é, é, acho que é visível que o signo, por exemplo, o signo fortemente urbano de 2013 se perde um pouco. Novamente, eu repito, né, a questão. E não é só. E na, na classe média, inclusive. O, a, a, o Rio estava vivendo, naquele momento, um boom de imobiliário gigantesco. Assim, muitas, uma, to, todo um extrato social que até então era capaz de alugar e comprar na Zona Sul, de repente não era mais, por exemplo. Isso, isso, é, é, isso, isso era muito sensível no. No, no Rio de Janeiro e isso já havia, já havia aparecido um ano antes de 2013 na campanha Prefeitura lembrar que foi a, campanha, a primeira campanha né? Freixo versus Pais Paz, com toda máquina em torno dele ganhou o primeiro turno, é verdade mas o Freixo naquele momento, que era um nome ainda muito mais novo do que ele é hoje muito mais fresco do que ele, do, do que ele é hoje teve 30% dos votos inclusive com votação em, em regiões onde ele não entrava que era a Zona Oeste né? e... E eu acho que isso tinha a ver com uma, certo, uma certa angústia em relação a essa. A essa a, a, uma certa pressentimento ruim em relação ao que a cidade estava se transformando, embora isso não tivesse dado muita voz. 2013 deu voz a isso, de então, maneira é até mais contundente. É, é,
1: é, e esses 30% dos trechos colocado naquele contexto é muito significativo. É muito significativo.
2: É extremamente significativo. É, 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 é tão significativo quanto o que a Marielle. Costumava dizer, eu tive pelo menos um voto em cada urna do Rio. Pois é. É uma leitura que não é, não é muito tão óbvia esse efeito, né? O Paz costumava se lembrar, só 30%, não era só 30%. Eram 30% bem espantosos. E naquela época, é, o PSOL no Rio, que né? é claro, é o PSOL mais forte, talvez, do Brasil, deve ser mais forte, né? A figura mais forte é o Freixo, ele fazia uma espécie de contra-imagem daquele PT aliado com o PMDB. Né? Com muita força, que. Né, tinha uma certa divisão em relação a esse PT muito pragmático, muito enfraquecido aqui no Rio, muito ad aderente ao MDB, e o PSOL, às vezes criticado também por um certo antilígio, mas enfim, com uma certa é, é, ideia de, do que, que poderia ser diferente. Todos os problemas dessa narrativa. Uhum. E eu acho que é, é, enfim, eu, eu, acho, eu, acho, eu, acho, eu acho que o, o, a arena Carioca era muito singular nesse sentido. Se você comparar com São Paulo, onde a eleição do Haddad se deu, a escolha dele se deu por, 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 por dedo, né? por canetada, não vai ser o Haddad o candidato. A Marta, se não salva engano, ela sai do PT por isso, né? Acho
1: que, dentre outras coisas, principalmente por isso.
2: É, naquele momento, eu não vou nem dizer que isso, que isso reflete o fresco de 2016, mas naquele momento de 2012, parecia uma, eu acho que existia uma contraposição entre uma candidatura que era mais organicamente ligada a um certo, a, a um problema urbano da cidade do Rio de Janeiro e uma outra em São Paulo que, que era um reflexo do tabuleiro político nacional é, a candidatura de esquerda em São Paulo parecia mas isso é do Rio, não mas obviamente tudo muito, a coisa mudou desde então em 2013, em 2013 embaralhou em tudo
1: é, não, mas eu, eu acho que, independente até dessa, dessa projeção na, na disputa eleitoral municipal, que eu acho importante, por isso que eu fiz essa marcação, 30% no momento em que a, o triunfo PMDBista e petista, especialmente no Rio, era absolutamente incontestável, quer dizer, o controle de máquinas gigantescas, seja do que se chamava de imprensa alternativa, seja de uma oposição que não conseguia se articular nem no campo eleitoral, nem no campo... É, midiático, você ter é, é, uma, uma tradução dessa é, em urnas é, é bastante significativo, mas independente disso, acho que essa materialidade da questão urbana ligada especialmente à forma como se desloca na cidade e aí talvez seja a única coisa que é um pouquinho parecido com São Paulo e com Rio, é, 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 eu acho que ela a, conc a concretude desses 20 centavos foi o que de fato é, chamou a atenção das pessoas, porque é, é, bastava você sair da, da sua casa para entender a dificuldade que, que isso tinha. E, a, e nesse sentido a questão da corrupção, ela estava ligada menos a um, a, uma, a um discurso moralista e mais a uma questão prática, quer dizer, ó, se não houver um domínio mafioso dessas da, da, da distribuição das concessões que a prefeitura faz para as empresas de transporte, a gente vai poder se deslocar com maior qualidade e por menor preço. Quer dizer, uhum. tinha, tinha um pragmatismo interessante nesse nesse ponto.
0: É, é a e, e aí eu, eu, acho que... eu fico pensando que uh, tem aí uma crítica da corrupção, que é uma crítica da corrupção ligada a caráter, né que é essa uhum. crítica moralista, e tem uma crítica à corrupção que é uma crítica à corrupção antioligárquica,
2: oligárquica
1: né? Claro, não e, e, e ligada a Era, foi
2: muito, foi muito emblemática disso.
1: É, 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 o ponto que eu queria chegar é esse, porque assim tem um, tem uma questão é até um termo que eu não gosto muito, mas assim fica é mais fácil de dispor que, que passa por uma coisa que desde o movimento anti-globalização algumas pessoas chamam de, de, de política perfigurativa, né? Quer uhum. dizer, é, é... A forma como se organiza o movimento é a forma como ele gostaria que a sociedade se organizasse. Então, no fundo, a crítica à corrupção tem muito mais a ver assim, ó, é, 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 ao invés de você ter pequenas oligarquias que dominam esse negócio, se você é, amplia por um processo mais autogestionário é, é, de, de, de determinação de como que as linhas vão circular, de qual vai ser o preço, se é que vai ter preço, quem vai pagar, quem não vai pagar, quem que vai subsidiar ou não isso aí, é, você não está lidando com essa coisa ligada ao caráter, como disse o Moisés, mas está ligando assim, ó, é, 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 isso é uma máquina no qual um grupo muito pequeno se, se beneficia, sendo que ele se beneficia é, em cima de algo que atinge um grupo muito grande de pessoas. Né? Quer dizer, é quase a tradução... É, para a questão urbanística da questão do dos 99% e do 1%, né? quer dizer, 1% que, se, 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 que domina a, a, as massas dos transportes e os 99% que estão num transporte ruim, caro, que, 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 que toma, toma de duas a quatro horas do seu dia só no deslocamento para o trabalho. E aí a gente chega numa situação no qual o sujeito que era... Que era responsável por isso, né? dentre vários, que é o Barata, está belo e gordo dentro da casa dele, enquanto as 23 pessoas que fizeram a, as manifestações contra isso acabam de receber uma sentença. É, 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 é curioso também, é preocupante o torpor que conseguiu se produzir nesses cinco anos, porque se, 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 se fosse de fato... É, é, é uma questão simples de se encaminhar é claro como água né você vê o barato a solto e, e, e os 23 tendo, tendo que responder a uma sentença de um juízo em Itabaiana que, que é um delirante que colocou termos do tipo é, é, personalidade distorcida para falar das pessoas, colocou questões ligadas a grupos de ação direta que explodiu o Maracanã o que é pouco um pouco desesperador do ponto a gente chegou é como que se conseguiu esmagar algo que, no, naquele momento, produzia até o, o candidaturas é, um pouco não convencionais, como a que o Sérgio falou no Freixo nas eleições municipais anteriores ao junho de 2013.
0: Vamos virar um pouquinho para essa, essa pauta do, do, dos 23. Se, depois a gente pode Itch. retomar outras coisas. Uh, Sérgio, podia falar um pouquinho das suas lembranças da época em que isso, uh -huh. em que isso aconteceu? Uh -huh
2: eu até achei bom que o acaso puxou por esse por esse termo da personalidade de, é, distorcida. Né? Mas, enfim, o, o, o que, que acontece? Né? Você, o um inquérito, para relembrar um pouco, o é, um inquérito naquela época, ele foi muito já, ele já foi muito chocante em si, no começo dele, né? porque foi o famoso inquérito do Bakunin, né? do, do... <risos> tem, várias, várias, tem, várias, tem uma série, é, é, era impressionante assim, o inquérito, teve outro, outro episódio do que estava no inquérito, que era que acusaram a Elisa Quadros de... de treinamento de guerrilha e terror urbano em Cuba, em, na Cuba, em, em Cuba e, e na Rússia na Rússia Soviética, aliás isso estava isso, isso no inquérito como sendo algo na mídia a né? evidência que estava na mídia Isso nem, primeiro que não, não seria evidência é a mídia mas nem na mídia isso estava estava num blog, no que hoje seria um blog desses mais obscuros de fake news isso era fake news, de fato, era um blog alerta total um negócio desses, que inventou essa notícia isso tudo foi, foi sendo arrolado no inquérito então a ação da delegacia de Repressão à Pirâmide Informática, ela serviu ali como uma espécie, uma transposição para o âmbito da letra legal, da letra, depois da letra legal da sentença, desse disse me disse de rede social, por exemplo, né? É, é ela é coletando como evidência de caráter subversivo posts de Facebook etc, etc né o Black Block já caracterizado como um vilão você então postar ou administrar uma página que tem alguma coisa alguma ligação ali com é, é, Black Block, isso já te coloca num, numa posição ruim e eu acho que o inquérito e, e o inquérito esse parte do inquérito que é mais caracterizar a associação criminosa como afinidade com o Black Block e com ou coisas do gênero, assim eu acho que isso esse foi o partido do inquérito o que produziu uma investigação que estava que muito pouco interessada na materialidade. E muito mais em ficar produzindo esse circuito, esse circuito autorreferente. Jogar isso é, é, para o juiz. E o que a sentença confirma. Né? A sentença acaba confirmando isso. Essa figura da, da, da personalidade do agente, né que está no artigo 59 do Código Penal, né, que diz que a, a aplicação da pena a dosimetria vai levar em consideração vários fatores, entre eles a personalidade do, do agente. Veja bem, isso é uma figura que está no código penal desde a sua desde a sua versão original de 1940, né? E isso é claramente herdeira daquela tradição do, do, do direito penal positivista, né? No qual você está menos preocupado com o ato e mais com a caracterização de um sujeito criminoso, né? Por sendo da época, seja quais forem, fenologia, frenologia ou qualquer outra. Uhum. E aqui, eu acho que, no que o Itabaiano. Isso é muito criticado, né? isso tem um debate no direito, até há muitas pessoas que criticam a persistência dessa dessa figura no Código Penal, e o Itabaiano é claramente um entusiasta. Né? E não é só ele, muitos juízes de primeira instância são, e não só a primeira instância. É... E nesse caso, eu acho que, embora isso seja restrito à dosimetria, a minha impressão, lendo a sentença, é que isso vaza. Né? também para a própria condenação. Então, esse resquício do direito penal positivista do, da personalidade do agente, ela é uma, ela media exatamente a entrada dessa desse universo de narrativo que foi produzido em 2013, 2014 para o processo, no qual o que importa é caracterizar um black blog Se você se você tá em alguma relação com isso, você já perdeu. Eu acho que ela, ela, ela é o que dá alguma espécie de respaldo legal a isso, né?
1: E produz a sentença. Não, Agora. Tá. Eu, ah? ou, ou, você deve ter lido, então, também a sentença. Cara, é. né? É, 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 é eu, não, eu, não sou, eu não sou do direito, enfim, embora eu pesquise mais ou menos nessa área. Então, você tem, primeiro, o, o, a, 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 ele recorre a dois artigos que são absolutamente elástico, né? que é o de formação de quadrilha, o artigo 288, e o, o, o 69, que é o de, de corrupção de menores associado ao 244B do ECA, que também Nossa. conversa sobre isso. Aí você olha, é, é muito isso que você falou, seja, a tradução desse discurso que começa a ser construído nos blogs mais obscuros, que à época, se existisse o termo, chamaria, chamaríamos de blog de fake news, e o cara traduz isso para uma sentença. Então, ele, é, é, não, é, além da personalidade distorcida, outra coisa que me chamou a atenção também é a recorrência do, da expressão desrespeito aos poderes constituídos. É? Quer dizer, isso pode ser qualquer coisa. É, e a expressão
2: é, do é, distorcida, o então, mesmo, mesmo parágrafo, né? Como? que é, a, a, esse desrespeito ele é a prova da personalidade distorcida.
1: Ele está no mesmo parágrafo. É, 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 aliás, estou assim, olhando aqui na página 44, especialmente sobre a Elisa, ele fala a Ré tem uma personalidade distorcida voltada ao desrespeito aos poderes constituídos, o que pode ser constatado no, toca, no, constatado no tocante ao judiciário por ter descumprido uma das medidas cautelares impostas pela Sétima Câmara Criminal de Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proibição de frequentar manifestações, e protestos, que é inclusive o que leva depois a, a prisão do Igor, né? Tipo, é, é, eles vão para uma ação cultural, eu não lembro agora nem lembro se era aquela coisa da que acabou dando um problema pro Rafunco também, deu um problema pro 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 ai ah, pro pro delegado, como que ele chama?
0: Orlando Zacone?
1: Orlando que foi...
0: tá das das rabanadas
1: essa? É, é, enfim, é assim: é, é uma obra de ficção completamente. A, a Camila que fala né que é uma, é uma obra de, de ficção fantástica, né, de, de literatura fantástica. Mas, ao mesmo tempo, que, o que eu gosto de lembrar também é o seguinte: como, como eu pesquisei uma época é, prontuário de, de ineputável cumprido medida socioeducativa, isso é o feijão com arroz do, do, dos tribunais. Né? Tipo, é. é é, a gente se espanta e aí eu ampliaria isso, isso até pro pessoal aí do Lula Livre que fica falando, ah, não tem provas assim, gente, as coisas que né eu não sei se vocês lembram também que é outro episódio cômico traje cômico que é, é, é o, a, aquela peça do MP de São Paulo que cita Hegel e Marx né? <risos> Marx, e Hegel. É, Marx e Hegel Marx e Hegel é. cara, gente, isso é o um feijão com arroz do, do judiciário brasileiro, sabe? Então, é, eu acho que tem uma coisa muito específica aqui. É, que, assim, se eu fosse pessoalizar a discussão, eu diria que a, a, a sentença é, é é uma declaração do, do ressentimento e da tristeza afetual do, do Flávio Itabaiana. Quer dizer, é, o texto é puro ressentimento, é uma coisa absurda. não sei o que, que aconteceu, não sei se algum dia que ele tentou sair de carro da casa dele, ele esbarrou no Ocupa Cabral, quer dizer, tem uma coisa pessoal aqui que eu não saberia dizer direito que se trata, mas fica evidente no texto. Tem toda essa tradução do, do discurso midiático para uma linguagem penal, que eu acho que a personalidade distorcida de fato é, o principal, é a principal peça, mas tem um terceiro que seria, um, seria interessante caso a gente estivesse nesse ponto de discussão, que é o, o, os manifestantes lá de junho de 2013 eles estavam certo não só em questionar a própria o próprio caráter de militarização da polícia com os delitos pelo fim, tá mas em questionar o próprio funcionamento judiciário porque é é, é, é seria a dentro do que se falou em torno do caso a Marido a Marido foi só uma, uma um símbolo porque no fundo é, é o feijão com arroz é, das UPPs eram ações como aquelas: era arrastar morador para dentro de, 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 de unidade de polícia pacificadora para torturar e vai saber quantos não foram torturados até a morte um monte de imigrante, um monte de gente que às vezes vive sem família. Você não tem nem como mensurar isso, sabe? E, 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 e essa sentença dos 23 tem, é assim, para mim ela é emblemática e eu tenho insistido, embora tenha acontecido ainda essa semana, mas tenho conversado muito sobre isso esses dias, que ela é, junto com a execução da Marielle, as duas peças mais emblemáticas do que é o Brasil hoje. A sentença e tudo que ela contém, e a execução e a maneira como se desenrolou as questões em torno da execução da Marielle Franco. E, e, e nesse sentido é desesperador, né porque a gente saiu do momento onde toda uma nova gama de, de lutas foi colocada, é, um governo que era que era de esquerda, se dizia de esquerda, estava sendo questionado, um, por, um, por uma, um ciclo de lutas novos e a reação foi tão brutal do ponto de vista tanto repressivo quanto da, da, da narrativa midiática e, e, e dos poderes que hoje a gente se encontra nessa situação. Né? Uma, uma vereadora é, é, é executada na, numa das principais capitais é, é, do Brasil e há quase 130 dias não se fala nada sobre isso, quer dizer, só se Enxuga se enrola a questão, e 23 pessoas que são assim, né? Mesmo se fosse levar para essa questão positivista, né? Que seria é, o potencial de periculosidade da personalidade das pessoas, eles não deviam ser condenados, porque imagina, é, é uma professora na rede pública, né? Que é o Pedro, a, a Camila é professora na UERJ, a, a, a Elisa é produtora cultural, quer dizer, ninguém é nada disso que, que a sentença consegue tenta construir né como essa coisa perigosa foi treinada em Cuba e na União Soviética é, é bastante desesperador
2: nem nas ainda não soviéticas
1: pois é é, é desesperador é pensar que na mão de, de gente assim porque o problema além de tudo é que assim isso isso vazou sabe as pessoas pensam isso e, e, e você tem por exemplo hoje uma, uma, uma um contingente muito grande não só nas redes sociais mas nas universidades pensando esse tipo de coisa e essas pessoas vão virar juiz, vão virar defensor público, vão virar professores, tal. É, 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 eu fico bastante assustado com a história.
2: você Quer fazer um comentário sobre sobre essa questão da sentença ainda que é, eu acho que você acho que bem tocou um pouco nisso. Só vou sublinhar porque eu acho muito importante é a gente olhar para essa sentença ela certamente converge, impulsiona e acolhe esse impulso narrativo que, como a gente estava discutindo, né? ele vai transformando 2013, ele, ele, ele vai desmontando aqui em político de 2013 e, produ e produz o que a gente vê em 2014, 2015, mas é isso, eu acho que ela não é ela não é excepcional, ela é o feijão com arroz do judiciário, sobretudo da primeira instância. Ela já é, é, esse, esse o, o abuso dessas, de coisas como a, a personalidade do agente, elas estão no dia a dia, já tem a maté matérias e matérias sobre isso, uhum. como os juízes né, operam na primeira instância o que eu acho que, isso é importante ao meu ver, porque devido ao que, ao quadro né, dessa ascensão de uma de uma, alguns chamam da república, da toga né, no, do pós-lava-jato pode parecer que isso aqui está intimamente ligado com aquilo na origem não acho que esteja não, não está. Na origem não está, embora eu acho que é uma pergunta interessante eu não, sabe, não saberia respondê-la agora entender qual, como, como que essas, essas duas coisas agora vão convergir uhum. né? e essa sentença que ela é representativa do que é o histórico do nosso, do nosso, do nosso judiciário ela é emblemática do que foi o momento narrativo de 2013 e ela é alarmante à luz desse novo momento de culto de um judiciário quase sem nenhuma espécie de, de, de limite.
0: Deixa eu conectar isso com uma outra, um outro debate, que me parece que uma das coisas que foi se gestando uh, em 2013 e explicou a atitude mais radical de uma parte dos ativistas, por exemplo, aqueles que aderiram à tática black bloc, é, uh, digamos assim, uma progressiva consciência que vai se alastrando né, por meio de universidades, grupos de estudos, internet e tal, de uh, certos... Uh, uma apropriação de certos conceitos teóricos, como, por exemplo, do Agamben, quando ele coloca que o estado de exceção é a regra, ou que na verdade não existe uma oposição entre estado de exceção e estado de direito, porque o estado de direito está fundado na exceção. Né? E, e aí me parece que é, ali ficou uh, toda essa problemática que vocês estão trazendo da personalidade e dessa sobrevivência de, de um positivismo crasso e tosco no interior do ordenamento jurídico utilizado frequentemente para dar conta de, de, de vidas que não são tidas como valiosas por, por esse sistema e assim por diante, uh, me parece que confirma né, aquilo, aquele quadro que os manifestantes estavam trabalhando, né? que não era o quadro, uh, pura e simplesmente, de que uh, há um Estado de Direito consolidado, né? esse Estado de Direito garante um espaço, uh, digamos assim, um espaço jurídico uh, do, para o indivíduo fundado nos direitos humanos, e que a democracia agora é entrar na esfera pública e conversar quem tiver o melhor argumento vai ganhar. Né? Claro que eu estou fazendo uma, uma caricaturização da, da, da teoria do Habermas, mas é, digamos assim, né? levado para um nível de política rasteira. É isso aí. Né? Então, uh, me parece que, de certa maneira, o, 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 os manifestantes confirmaram aquele framework com o qual ela, eles estavam trabalhando. Né? O, aquele quadro de olhar para o Estado como potencialmente um Estado de exceção, uh, me parece que até se confirma né? nesse momento em que infelizmente para eles né essa punição acaba caindo sobre o sobre seus próprios corpos né mas de certa maneira era isso que era o que estava em jogo mesmo
1: ah total é, é, é inclusive do ponto de vista do que era o governo até então Moisés, é, é o é, é a política do, do, dos conselhos e da participação batendo no teto quer dizer criou-se um essa narrativa e mais ou menos afinada com a teoria abermasiana de que, ah, então, tá tudo certo, o Brasil está decolando, a famosa capa da Economist, então, daqui para frente, o que a gente tem é, é é é só uma, um trabalho de afinar, né, essa, essas conquistas, e no fundo, o, o que os manifestantes de junho é, de uma certa maneira, eu não sei se eles estavam antevendo, mas é porque já estava sendo colocado, já estava em em marcha, né? Era que não era toda essa, essa maravilha que estava aí, não, entendeu? Uhum. E, que, e que tinha gente morrendo, e que o processo de superencarceramento estava indo de vez em polpa, em que a política de, de, de guerra às drogas estava prendendo e matando muita gente, em que é, essa coisa é, da, da prosperidade baseada no consumo ia dar merda. Eu acho que, é, nesse sentido... Junho, é, é, ainda, ele ainda é atual, por uma uhum. série de motivos, mas também por causa disso, porque ele, como, como o Sérgio disse, né, eu, eu não penso também que isso tenha a ver com o que hoje se chama de ditadura da toga ou coisa do tipo, mas que com certeza essas coisas vão convergir, até porque o próprio movimento, naquele momento e hoje, também insiste nesse discurso de judicialização das relações, né, quer dizer... Tudo vira processo, tudo vira... É, ah, então, se a gente tem um problema é, grave de homofobia no Brasil, a solução é criminalizar a homofobia. Ah, então, se a gente tem um problema grave de, de, de machismo estrutural e assédio, a solução é encaminhar todo mundo para ser processado, para ser é, judicializado. Isso individualizou a coisa de tal maneira, que é o, que é o, é o direito moderno, é individualizar a responsabilidade de questões que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não são individuais, são produtos de uma série de relações sociais, no qual o judiciário se tornou é, a grande meca das questões políticas. Então, uhum. quando se fala numa judicialização da política, não está se falando isso só em termos de que, sei lá, o Sérgio Moro age de maneira partidária. É porque, de cima a baixo, né, é, qualquer conflito social virou caso de polícia
2: uhum. Uhum. É, eu vou fazer um adendo a isso, só muito pontual, é que eu acho que também isso, isso e toda essa questão que eu acho que vocês estão colocando muito corretamente, né, de que dessa, dessa, dessa inflação do judiciário, é, eu acho que isso também se coaduna com aquele problema que antes eu usei meio, meio aleatoriamente o termo filtragem, uma sepsida narrativa, no sentido de que a, o problema da crise da representação foi, de repente foi dividido, né? Ele passou a verter mais contra especificamente o legislativo e o executivo e resguardou o judiciário. O problema da crise política, né? Do, 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 não, do não reconhecimento das instituições, das instituições estatais. Uhum. E o judiciário não só foi resguardado, como de repente virou o salvador da pátria.
0: Uhum. Uhum.
2: Né? E virou aquele, aquele, que, aquele que vai nos redimir desse quadro, desse quadro terrível. Inclusive em vários níveis né? no nível assim, ah, o Congresso passando, o Congresso naquele momento de pura sobrevivência passando qualquer lei, uma certa confiança por mais estranho que seja dizer isso no STF, que ele vai segurar a onda então a figura do juiz, do juiz ativista que barra a legislação retrógrada de repente ela vira boa em si porque é isso ou nada
1: uhum. Uhum. Não, isso é, total, é muito preocupante, né eu lembro que cara assim, idos de 2006 2008, 2009 funções inclusive que eu fazia com o pessoal aí do Rio do Carioca de Criminologia, que a gente tentava colocar a questão da abolicionismo penal, a gente tentava é, 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 discutir a necessidade de um processo de, de reversão do superencarceramento, é, muitas vezes a, a famosa é, é, alcunha, que depois foi usada largamente em junho de 2013 fazer o jogo da direita, era usada contra o ah. um sindicato judiciário. Então você falava assim, não gente, aí eu não tô negando que não haja um problema sério para se tratar aqui, só que não é judicializando essa questão, não é empoderando mais a polícia, os juízes, o Ministério Público, é, é, os promotores, que a gente vai resolver isso. Né? Aliás, assim, é, eu acho que o, o preciso da sua colocação, Sérgio, é identificou-se uma crise de representação, voltou-se ao Executivo e ao Legislativo e deixou-se o Judiciário, não só deixou o Judiciário quieto, como se virou para o Judiciário e falou não salve. Sendo que o judiciário é numa, numa, numa clássica formação aí moderna do, do, da, da, da burocracia estatal, é o único dos poderes no qual você não tem nenhum tipo de ingerência popular. Então, quer dizer, de repente a gente depende do juiz ser um sujeito mais progressista ou menos progressista e não tem controle nenhum sobre se ele vai ser o nosso salvador a sancionar no STF a possibilidade de direitos reprodutivos das mulheres ou não. Quer dizer, é, a gente não consegue nem transformar isso num problema político de, que é o que de fato ele é, e não um problema jurídico. Uhum. É, acho que a gente tem, dentre inum, inúmeros problemas da nossa transição, um, um que eu identifico muito do ponto de vista crítico dos movimentos é que os direitos humanos passaram de instrumento de luta contra... A, 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 o acossamento estatal a justificadores desse acossamento estatal. Uhum. Quer dizer, então, você não podia mais criticar a prisão desde que ela atendesse todos os protocolos lá da, das Comissões de Direitos Humanos que faziam a, 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 as inspeções regulares nos estabelecimentos penitenciários. Uhum. Uhum. Aí eu sempre precisava lembrar que a, que a, que a, a Cruz Vermelha chegou a fazer várias inspeções em campo de concentração nazista, especificamente no Treblinka, e disse que estava tudo ok. Então...
0: Bom que tu falou isso, porque realmente eu, eu, eu enquanto enquanto eu estava falando, eu estava pensando, né? De. Aliás, isso é uma coisa que eu já venho há, há, há mais tempo pensando, assim, mas nunca tinha expressado, né? É, de onde vem a gênese dessa, digamos assim, desse estabelecimento da relação com o Estado como um Estado de exceção, né? que foi uh, algo bem próprio de 2013, né? De, de não trabalhar o Estado sob um prisma reivindicatório, de reconhecimento, né? Mas. Uh, uh, sob um prisma de, uh, digamos assim, reconhecer que esse estado é violento e, e, e as uh, a, algumas coisas têm que ser mexidas para para falar, digamos assim, de uma perspectiva mínima em relação ao que está uhum. se demandando, né? Uh, para se transformar esse estado e me parece que essa querela, ela aparece antes do de 2013, ela aparece no debate sobre a ditadura militar. Né? Claro. No, no debate sobre a transição se a gente pegar aquele livro fundamental do que resta da ditadura que é inspirado, o que resta de Auschwitz, né? evidentemente do, 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 do Agamben né? é do, do Edson Telles né? e do, acho que é o Safatli, o co-organizador é né? é né? é. um, a gente vai pegar, ali está muito claro que tem um debate sobre a permanência ou não de práticas de exceção no Brasil no período pós-88, né, e aí a gente vai ter uma cisão, até me lembro de uma clássica intervenção do Tarso Genro, uma clássica no sentido de, né, uma falha, assim, pontual que chamou a atenção, né, de dizer, censurar um desses eventos uh, que falavam da permanência da exceção por dizer, não, vocês não estão reconhecendo o legado da democracia, o, o governo Lula incluiu não sei quantas pessoas no, no, no nível de cidadania e tal, e vocês estão falando que a gente vive ainda sob a égide de um estado de exceção. Né? Então, ali naquele debate sobre a permanência ou não da ditadura, me parece que já tinha um germe que vai estourar mesmo em 2013, né? que vai dividir as duas esquerdas. Né? Uma esquerda mais institucional, uh, mais otimista, digamos assim, em relação às potencialidades. Do, do Estado de Direito e, e de todas essas instituições democráticas. Uh, e, do outro lado, uma esquerda que já, digamos assim, tem uma perspectiva mais crítica sobre, sobre, sobre todo esse, esse processo. Né? Então, assim, eu acho que boa parte, a gênese dessa, dessa relação com o Estado enquanto Estado de exceção... Uh, digamos assim enquanto uh, uma uma espécie de um quadro teórico que esses militantes tinham sobre sobre o, o, o lugar que eles estavam traçando ali as suas coordenadas de militância está uh, nesse, nesse debate sobre a permanência ou não da ditadura
1: E porque muita gente já estava apontando isso. Você, você citou um livro que eu gosto bastante também, essa coletânea do Edson Telles e do Safatler. Eu lembro muito claramente, é um livro que eu uso muito, em, é um texto que eu uso muito em aula desse desse livro, que é do Jorge Taverucha, onde ele mostra, por exemplo, tudo que foi acionado dos anos 90 para cá, em torno das GLOs, né, a, a, própria, a própria estranheza, para falar o mínimo, do artigo 142 da Constituição Federal. Federal que deixem aberto essa posição do, do sujeito que decide pelo estado de exceção nas mãos do, do próprio exército estava tudo colocado e, e, e no fundo isso é fruto do da, da transição que, que foi para dizer o mínimo mal feita e também de um governo de esquerda naquele momento que tinha essa, essa posição, como você colocou do caso genro, que é não vamos mexer para não dar problema, sabe? Uhum. Uhum.
0: e hoje e, tudo isso.
1: Quis e
0: hoje tudo isso está estourando esses segmentos uh, que era para não mexer naquela época é que são a base de apoio do Bolsonaro né quer dizer
1: é, né? é assim mais pior do que isso né porque assim é, até que eu diria que no campo militar propriamente dito Bolsonaro nem tem muita uhum. ressonância não uhum. o, o, o grande problema dele é a ressonância que ele tem no, 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 nos baixos escalões das forças militares no claro. Brasil inteiro uhum. E, e, e isso, por exemplo, para mim, não sei se eu vou desviar um pouco o assunto, mas assim, para mim, a grande questão não é se o Bolsonaro vai ganhar ou não. Uhum. A grande questão é se que essa base extremamente violenta e antidemocrática vai aceitar ele, ele, ele perder. Uhum. E, e como que ela vai aceitar ou não é, 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 o resultado dessas eleições em outubro. Entendeu? Quer dizer, é, é, é muito triste que um sujeito. Como o Tarcio a despeito de todas as diferenças que eu tenho, eu sempre tive com ele, porque ele sempre gostou de perseguir anarquista e <risos> não é, é fale uma coisa dessa, entendeu? Quer dizer, acho que a questão de se discutir todos os dispositivos de exceção que sobraram na Constituição de 88, seja uma discussão menor para a consolidação de um país democrático. Não estou falando de nenhuma revolução anarquista aqui, estou falando assim. É, é, existia na Constituição de 88, existe, né? não existe na Constituição de todos os dispositivos necessários para a manutenção disso. Isso não era, né ficando ainda no livro que, que você fez referência, Moisés, o próprio texto do do Tarisado aqui do, 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 do é até meio irônico, né? O que é essa da ditadura? Tudo menos a ditadura. Tipo, quer dizer, uhum. o, o direito administrativo, por exemplo, ficou aí. A gente está discutindo uma sentença... O, 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 o Sérgio lembrou do artigo do Código Penal que embasa essa, essa, essa dosimetria a partir da personalidade distorcida, que era é um Código Penal de 1940. Só que o que, que acontecia? Você tinha toda uma esquerda que estava é, é, com a bunda muito bem acomodada né, no governo e não queria mexer. Né? O, o, é só lembrar que o, a própria Comissão da Verdade, com toda a limitação que ela teve, com toda... É, 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 é. crítica que ela sofreu dos movimentos históricos de combate à ditadura ela foi sancionada como um ato final do segundo governo Lula e mesmo assim deu um monte de problema quer dizer, mesmo assim teve reação os milíquios não querem que mexa uhum, uhum.
2: Sérgio é, eu acho que a convergência que entra aqui é, entre o que eu poderia chamar um certo feminismo, uma ponta solta, né? Ou seja, eu estou chamando de ponta solta aqui, essa, essa esse deixa pra lá, vamos redemocratizar como dá e deixa pra lá esses problemas, uhum. que fica ali assombrando para alguém conseguir retomar alguma hora, e a construção do que é esse alguém que é capaz de retomar isso. Uhum. Que aí eu acho que normalmente a gente entra naquele ponto que a gente falou antes de como como algumas energias que foram é, desreprezadas em 2013 terminaram se convergindo no, no antipetismo. Uhum. Acho que, historicamente, é isso. O Bolsonaro ele é capaz de, de puxar essa ponta solta e, politicamente, quando tem ele, ele, ele é capaz de ser o para-raio do antipetismo, uhum. né, de, de fazer convergir sobre si essa figura. Hoje é, 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 hoje hoje que sai hoje ele é o candidato. Assim, não, não sei se vocês discordam de mim, mas me parece que ele é o candidato do antipetismo nesse momento. Sim, claro. E eu acho que é isso que tem, por isso, por, isso, por isso que me preocupa mais as figuras de convergência, né? Você tem umas duas situações que, não, que tem gênese histórica distinta, relativamente distinta, embora com alguns pontos ali, e que então, se formam ali num, naquele típico cenário de tempestade perfeita.
0: É, eu, é. eu, eu acho que, para mim, assim, o que, o que fica de lição, só que o problema quando a gente fala de lição é, é que... Lição é sempre quando já não dá mais, né? A gente fala, ah, daí fica a lição, é. né? É, é quando não dá mais para fazer nada, né?
1: O nome disso antigamente, Moisés, era, era saldo, saldo organizativo. <risos> tá bom.
0: Ótimo, ótimo. O que fica disso aí é, é digamos assim, ó, é, não adianta tu construir né, um governo de esquerda com resultados palpáveis, com... Uh, 80% de aprovação popular, né, com uma série de coisas, se tu não tocar em alguns pontos delicados né, de, de persistência do fascismo, que a qualquer momento podem, uh, numa conjuntura virada, tal como aconteceu muito rapidamente no Brasil e se acreditava impossível, quer dizer, os caras quando colocaram a Dilma... Desculpa, agora eu vou, vou, vou ser tremendamente opiniático nisso que eu vou falar, tá? Mas... Quando colocaram a Dilma, que é uma incapaz politicamente, assim, que é uma uma nulidade política para ser candidata, um, candidata em 2014, podendo colocar o Lula já naquele momento, eles é, revelaram que achavam que ia permanecer a política em baixa pressão uh, 2000 e 2015 em diante, uh, de tal maneira que a Dilma pudesse seguir tocando, né? Então, assim, uh, acho que rapidamente a conjuntura virou né, de uma maneira que era imprevisível para esse pessoal que colocou a Dilma lá e esse saldo esse esse resto fascista que era tido como irrelevante e sem capacidade de influência começa a galgar apoios começa a, a viralizar né? acho que infelizmente não são maioria mas começa a produzir um efeito de, de, de pressão na esfera pública né? Porque não se fez um trabalho decente naquele período que não se queria desagradar ninguém. Naquele período conciliatório. Né? De, penso, por exemplo, na questão da Comissão da Verdade que o, que o Acácio mencionou. Né? Então, acho que hoje a gente tem assim claramente o quanto é necessário. Se tu deixar isso aí continuar existindo, um dia isso aí vai te atacar.
1: Mas aí eu acho, viu, Moisés? Assim, primeiro... É, eu, eu não sei, por exemplo, e aí nem, ninguém sabe, não dá para saber, que se ela fosse uma pessoa, né, para usar o termo que você colocou, é mais competente que a Dilma, se isso ia é ser diferente. Uhum. Porque o que eu acho que o problema maior, pelo menos para mim, é assim, o movimento social não pode ser governo, entendeu? O movimento uhum. social tem que ser movimento social, cara. O movimento social tem que estar tá fora, tem que ter uma pressão. Para mim, a grande qualidade do MPL... No, momento em 2013 foi assim, cara, Haddad, pega suas planilha e enfia no rabo, a gente não quer ver planilha, a gente quer baixar tarifa. Como você vai fazer isso é um problema seu, você que quis ser governo, não fui eu. Então é, é, eu acho que a primeira questão que se coloca aí é isso, assim, foi essa para usar um, um termo né, do, do, do famoso introdução à vida não fascista do, 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 do Foucault para apresentar a versão inglesa do antiédico assim. Existia um, um enamoramento do poder eles se apaixonaram pelo poder e aí perdeu entendeu e aí não tem não tem volta fica por aí mesmo e isso num, num primeiro ponto e no segundo ponto é, é eles estavam cumprindo o papel entendeu estavam cumprindo o papel que era de contenção mesmo das forças que saíram da, da chamada abertura política né que foi daquele jeito lenta gradual e segura é, e tentando tapar o sol com a peneira, porque é, acho que uma das leituras que eu acho bastante equivocada sobre o que acontece hoje com esses grupos, que eu concordo com o Sérgio, né, é, foram catalisados aí pela figura do Bolsonaro como o candidato do antipetismo, é que as figuras estavam todas aí. Sabe? É, o ECA foi, 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 foi sancionado em 90 e em 93, se eu não me engano, já tinha é, projeto de, de emenda constitucional para redução da moralidade penal. Bastava ter qualquer caso mínimo, assim, de. de bem excepcional, tipo um caso champinho ou coisa do tipo, para os caras encherem a paulista pedindo redução da moralidade penal. Eu, eu sempre gosto de usar como exemplo o caso champinha, porque eu lembro, assim, era a Hebe Camargo, Rabino Henry Sobel, na, em cima de um caminhão na paulista pedindo redução da moralidade penal. É, em 2006, quando estourou a ação penal 470, o, o Dória, que na época ainda não era político como hoje estava lá com o tal movimento cansei uhum. quer dizer, é, é, esse, esse chorume de direita sempre tava, esteve sempre tava escorrendo por esse lixo mal tapado aí, maltratado da ditadura militar. Uhum. É, é que aí o quadro virou e os caras ganharam um palco, entendeu? Mas, uhum. é, 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 e eu não acho, acho assim, para fechar a questão é, eu não acho que teria sido nenhuma ação de governo que mudaria isso. Uhum. É, eu acho que, por exemplo, a gente perdeu uma oportunidade muito interessante quando as lutas que explodiram no final do século XX né, olharam mais para Porto Alegre, nada contra Porto Alegre, e menos para a Quer dizer, olharam mais para o programa do Fórum Social Mundial e aquela bobageira de alter-mundialismo e tentativa de construção de governo democrático popular e as caralho a quatro, né, do que de fato de uma luta é, de, de combate ao que estava sendo produzido ali, que era essa nova subjetividade, que é essa subjetividade do neoliberalismo. A não pode esquecer que, na época, a, o máximo da crítica que a esquerda conseguia fazer ao neoliberalismo era dizer que ele era o grande projeto do consenso de Washington. Eles não, tavam, não sacaram naquele momento que um novo estilo de vida estava sendo produzido e as pessoas estavam adorando isso. Uhum. E, e, inclusive as classes populares. Entendeu? Quer dizer, é, é muito difícil. É, 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 teve coisas que estão em torno de Junho que de, mereciam ser mais é, conversadas, como, por exemplo, os rolezinhos. Os rolezinhos são simultaneamente a expressão de uma ânsia de consumo total com uma contestação de um estilo de vida no, que tenta se vender para todo mundo, mas que não cabe todo mundo. Então, quer dizer, fica difícil, eu acho que depois de, 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 de 99, fica difícil ficar alocando as coisas de esquerda e direita, e fica difícil alocar as coisas no, no âmbito de governo. A gente passou por uma discussão e, que são as lutas contra o processo de subjetivação que por isso que eu acho que Junho é foda, tipo, por isso que eu acho que Junho colocou uma questão muito importante. Era uma juventude dizendo: a gente não quer essa vida que vocês estão dando para gente. E aí o governo fala assim: não, mas olha, é uma vida boa, você vai para a universidade, você vai comprar um smartphone, você vai ter página no Facebook. E tinha uma minoria, uma juventude, que está dizendo: não, eu não quero, não é essa vida que eu quero. Eu acho que essa dimensão foi a menos, é, é até hoje a menos compreensiva, que é uma dimensão ao mesmo tempo ética e estética da política.
0: Sérgio?
2: É, eu acho, é, enfim, só para o outro lado, uhum. é, que é isso, isso e, e essa situação que a gente está hoje é, coloca um outro problema, que é a nossa posição né, enquanto agentes políticos que... De algum campo de esquerda e que estão tá muito acostumados, ou pelo menos tem uma experiência de vida muito muito convergente com a existência de um governo em alguma medida de esquerda e com uma luta por mais ou menos políticas ou por, por uma visão assim, ou assado, dentro da existência desse pano de fundo. E agora colocados numa posição na qual não tem nada próximo assim, sequer disso no horizonte, né? uhum. e o que e se existisse algo próximo disso seria um problema de passagem, até existe, mas, mas nesse momento não, basicamente no horizonte eleitoral é, então como é que a gente lida com, por exemplo é, eu acho que, acho que tem um certo tipo pessimismo que é saudável sobre 2018, inclusive né? a gente tem que ter consciência de que dessa, dessa eleição não vai sair uma, uma um caminho real se, 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 se não sair uma, uma, uma desagregação muito pior com o Bolsonaro, acho que será tá um lucro, uhum. e eu acho que como o Acácio, né? eu preocupo talvez um pouco menos com a vitória do Bolsonaro, eu preocupo mais com quem vai ser o político mais hábil que vai tomar o lugar dele depois que ele perder.
0: Tenso, tão desavisado meu tesão, vive um momento tenso.
2: Que, talvez essa seja é a minha preocupação ali mais específica, mas só para ficar no campo da, da esquerda, eu, eu observo alguma preocupação com os dois principais candidatos com viabilidade eleitoral, pensando aqui em Ciro... E Marina, né? Se de esquerda de esquerda, uhum. que um, evidentemente, que tá numa. que numa tá, tá esperando conseguir dar o bote no lulismo, e a outra que tá aderindo ao discurso dessa, dessa heroicização do Judiciário. Uhum. Acho que isso já mostra para nós o um impasse que está colocado no campo eleitoral.
1: Sim. Bom, gente. Ou seja, daí não sai nada, né? Daí não sai nada.
0: <risos> não, eu acho que. Acho que vai ser o voto mais desencantado. Né? E, e vou dizer para vocês aqui já, é o diagnóstico do dia, tá? É o diagnóstico do dia, pode não significar nada isso aí. Inclusive que depois que eu editar o, o podcast pode ter mudado tudo, tá? Mas hoje o Ciro perdeu o centrão pro Alckmin, o Bolsonaro essa semana te, teve recusados dois vices, né? Um do PR, que seria realmente forte do ponto de vista... Uh, eleitoral uh, e depois um outro que seria meramente simbólico, né, que é o General Helena. Uh, então, eu vou dizer para vocês, eu tô, eu tô quase cravando o palpite que o segundo turno vai ser PT e PSDB. É
1: bem provável, viu, Moisés. <risos> é. é bem provável, porque acho que a grande questão. Assim, também vou dar meu palpite do, do dia, né? Sei lá que vai mudar. A questão, eu concordo muito com o que o Sérgio falou do ponto de vista do, do cenário eleitoral. E eu acrescentaria mais uma coisa. A questão é que a candidatura do, do Alckmin e do Ciro são, de formas diferentes, as candidaturas de salvação da classe política. entendeu tipo, uhum. é, 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 Eles estão vendo que assim, alguma coisa precisa ser feita para pacificar essa coisa, pelo menos, no campo institucional. Uhum. E, e quem tem habilidade para isso... São esses dois, é por isso que os dois estavam cortejando o centrão Porque ninguém vai fazer isso sem o centrão, né? Pode é isso, ficar né? gritando golpe aí, falando que o PMDB só tem canalha, caramba, mas no fundo, a tarefa que ele vai ter que cumprir, seja filho, seja algo seja quem for quem ganhar, mas acho que as apostas são nesses dois, vai ser para ficar esse campo. Né? Uhum, uhum.
0: Sérgio, quer finalizar com o um palpite do dia ou tu vai ficar mais prudente aí? Que nós. <risos>
2: Eu tô, eu, tô, eu tô com essa eleição, é cada cada dia eu mudo meu palpite, né? Eu tava até agora há pouco, eu, eu, eu vinha sendo mais ou menos consistente no palpite de Ciro, porque eu achava que era a figura que tinha alguma condição de capitalizar profissionalmente o parte do apoio que se dá ao Bolsonaro, né? assim é a figura, um certo que é autoritário até, e mas realmente essa notícia da perda do Centrão, uma parte dele... Você fica na dúvida, eu, 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 eu
0: vou me resguardar
1: de palpite só, mas de está
0: já. gente, quer acrescentar alguma coisa aí, a Acácio?
1: cara, o que eu quero acrescentar é o seguinte, cara esse esse processo contra os 23 é um tremendo absurdo né eu fico extremamente revoltado que isso não acenda é, 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 a preocupação pelo menos, a indignação, a revolta das pessoas em torno de uma peça que é completamente é, um produto da cabeça ressentida desse juiz Itabaiana. Né? E eu espero, se bem que eu eu, eu também esperei isso quando foi a execução da Marielle, que a gente tenha alguma reação fora desse campo chato de Ciro, Alckmin, Lula, Haddad, uhum. é, Bolsonaro, caramba que seria, sei lá, né, ver se tem alguma brasa aí de junho que está meio perdida, e a gente vai assoprar para ver se ela vira fogo de novo, porque é, além do desespero do que está entrando, né, porque cada dia pipoca uma coisa, né, os ataques a Débora Diniz, todas essas coisas horríveis que a gente tem vivido no país, né, e que eu não só por coerência do, do que eu penso, né, por ser anarquista, tá, mas também por por diagnóstico mesmo eu acho que não vai ser pela via eleitoral que a gente vai conseguir reverter essa situação.
2: Pensando bem, posso gravar um palpite, sim? Hum. É, eu tenho um palpite que não vai desencarnar. Um palpite que é... Talvez seja óbvio, mas eu acho que vai vai anunciar. Eu acho que uma coisa interessante que vai acontecer é que a gente vai sair com o legislativo melhor do que a gente tem hoje. É, também acho.
1: Também acho.
2: eu acho isso interessante. Porque essa, essa, esse desrepresamento né, do bolismo, ele, ele também produz pelo lado... De um campo de esquerda, uma possibilidade de candidaturas que, que então estavam sendo muito hegemonizadas no discurso aflorarem. A minha impressão, vendo o quadro aqui no Rio, é de um ganho, é que tem uma possibilidade de, de um começo de reconstrução por um lado, por aí. E uma outra coisa, só para não ser que ele uma outra via de discussão, mas lembrando uma coisa que o Acacia disse lá atrás é sobre o Judiciário. Eu acho que um ponto que a gente negligenciou muito e que, que, os, que os governos do PT negligenciaram muito: falou, ah, inflacionou-se o judiciário, inflacionou-se o MP, e, por outro lado, outras instâncias que fazem o jogo, que, que complicam o jogo no interior disso foram mais sucateadas, defensorias, por exemplo, né, uhum. que fazem algumas delas fazem trabalho excelente com recursos muito limitados e que, se, que estão se mostrando cada vez mais importantes aqui no Rio. É essencial a atuação da defensoria. Eu acho uhum. que são coisas que a gente tem que pô, olhar para frente com mais atenção, que, né, em relação aos próximos projetos, projetos políticos que a, gente, que a gente vai tentar gestar.
0: Uhum. Bom, Acácio, Sérgio, estamos chegando no no tempo, né, normal que a gente Uh, costuma usar pro, pro podcast, então queria agradecer bastante a participação de vocês aí, acho que na minha opinião foi muito massa o podcast uh, obrigado aí por terem feito parte aí do nosso Política em 13 hoje Obrigado Pô, a você legal.
1: Obrigado Valeu. A Valeu Sérgio, gostei muito da conversa e vamos ver eu também eu acho que essa eu tô, nessa parte legislativa eu tô no otimismo com você também.
0: Vocês têm a Tati aí no Rio, né? Tem, eu tô, eu tô, tô, tô com ela. É, então... É, é, eu é. também, até gravei vídeo, né? para vocês verem como, né? A Tati, eu, a Tati mexe não, com o nosso não, não, tá
1: não faz campanha para candidato, mas eu gosto muito.
0: <risos> então tá. Galera, vocês sabem onde achar o nosso podcast. É podcast na plataforma Saúde Cloud. Você pode baixar no seu agregador de podcasts procurando por Transe, né? ou também pode é, nos curtir no Facebook, Transe Hub, h -O -B, ou no Twitter também, transehub. Hub, arroba transe Hub. Beleza, até a próxima, valeu!